0: Armando, ¿no me habías dicho
1: que no tenías hambre? Sí, pero ahora me apetecen tres hamburguesas, dos de patatas y un café con helado. ¿Qué tal? Buenas tardes, Armando.
0: Buenas.
2: Hola. ¿Qué Buenas tal? tardes a los dos, ¿qué tal?
1: Bueno, hoy, mira, aunque estamos ya en pleno otoño, vamos a volver al verano, ¿a que sí?
2: Sí. Hoy es tiempo de sí, verano, sí. otra vez Sí, por favor
0: Madre mía, qué verano
2: Pero además un verano muy particular Un verano muy luminoso Y escandinavo Sí
0: Que nos han cambiado la hora, por cierto
1: Ah, bueno, claro, sí Ayer eran las 4
0: De hecho, ayer me fui a una fiesta de Halloween Y estando por malasaña, No sé cómo fue que le dije a nuestros amigos Anda, deberían ser las 4, pero son las 3 Y un chico que estaba en la puerta Que era sudamericano dijo eh, no entiendo No entiendo por qué aquí cambiáis la hora es que no, no comprendo nada. No, no entiendo ese cambio. O sea, no que allí no, allí no se hace. Pues debe ser que no.
1: ¿De dónde era él?
0: No se lo preguntamos, pero vamos.
1: No sabía yo eso. Le llamó
0: la atención lo del cambio de hora. Dijo, es que yo no sé por qué hacéis esas cosas. Pues mira, para volvernos más locos ni, todavía de lo que estamos ya.
2: Ni él ni nosotros.
0: Porque se hará de noche más pronto.
2: Se supone que es para aprovechar la
1: luz de la, sí, de la mañana. De
0: Iberdrola ¿no? y... Y pero, las compañías bueno, de luz que nos están nos están dejando aquí, vamos, pelados.
2: Secos. Secos en periodo de lluvia. Uh -huh. Si de mí dependiera, desde luego,
1: mantendríamos.
0: Si de Marcos dependiera, mantendríamos las velas, la época de la Edad Media. No, lo que, <risa> ya sé que, lo que quería
1: decir. Bueno. Era... <risa> lo que quería decir era que si dependiera de mí, mantendríamos el horario de verano todo el año.
2: Por ejemplo...
0: Oye, digo yo que con el tema de la luz a lo mejor la cera empieza a estar cotizada ahora y sube las velas.
2: sube <ríe> suben el valor de las velas. Oye, y todo esto de velas, que es una algo así como ritual, el mm. tema de volver a la Edad Media, quizá a la Antigüedad, incluso a una época anterior... Mira,
1: Armando, cómo...
0: Cómo hila, ¿eh? Cómo lo
2: hila. hila todo, ¿eh? Sí, 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 sí. Como eso empieza a vincularnos a los tres con el tema que vamos a tratar, ¿verdad?, en el día de hoy. Porque hoy no hay sorpresa, hoy sabemos de lo que vamos a hablar, porque lo veníamos masticando desde incluso semanas atrás. Hoy está premeditado, sí.
0: Sí, yo uh -huh. de hecho lo he masticado meses, porque desde que la vi, pff, se quedó ahí en la retina grabada y
2: uh -huh. y mamá mía. Uh -huh. ¡Mamá mía! Muy bien. ¿Y de qué vamos a
1: hablar? Pues vamos a hablar de una película que ya hemos mencionado varias veces en el podcast, tanto con Marta como sin Marta, uh -huh. que se llama Midsommar. Midsommar. Midsommar, que en sueco, salvo que me equivoque estrepitosamente, significa solsticio de verano.
2: La fiesta de San Juan, un paso de ciclo. Uh
1: -huh. Eso es, momento en el que se completa el ciclo, un nuevo ciclo anual, ¿no?
2: Uh -huh. Eso es.
1: Bien, y bueno, es una película cuyo director es el mismo de Hereditary, de la que hablamos en uh -huh. un episodio anterior en el que también estaba Marta. Efectivamente.
0: Ari Aster.
1: Ari Aster se llama. Uh -huh. Doble A. Uh -huh. y... ah, a Ari Aster. No, A. ah No, no, Ari... no. Ari Aster. Aster. Quiero decir que tanto el, el nombre de pila como ah. el apellido empiezan por A.
2: <risa> ¿Y de dónde es? Creo que es estadounidense. Estadounidense. Sí, Ajá.
1: prácticamente seguro. Uh -huh. Lo estaba mirando Marta. Sí, creo Ara... que es estadounidense. No sé si... Bueno, eh, New York, New York. Es de New York, New York. Un director estadounidense que uh -huh. se ve que tiene querencia por las historias truculentas, eh, desagradables, uh -huh. inquietantes.
2: Uh -huh. Hereditary
1: es. ya lo era, Midsommar lo es elevado a la enésima potencia.
2: Sí.
0: <risas> sí, porque no es, no es el típico tema. Pues digamos que Hereditary al final es una película de terror. Sí. Con algún que otro pues, juego de que ya, que ya ves en otras películas. Es de, una película bueno, de terror
1: mucho más típica, sí. Sí.
0: De espíritus y de esas historias.
1: Sí. somar no. Midsommar es, es más original. Eso es. Y menos sobrenatural. Y precisamente por eso, desde mi punto de vista al menos, es más inquietante y da
2: más miedo. Claro. Porque es una película terrorífica, pero no necesariamente de género de terror.
1: Claro, claro, es una película...
0: Es una película que... folclórica de terror.
1: Folclórica, sí, sí. Folclórica y bueno, a ver, hasta cierto punto realista, es decir, es verosímil. Te crees que eso... Sí. O sea, no es sobrenaturalmente imposible. ¿No, no tienen que, digamos, que suspenderse las leyes de la física para que eso pueda pasar en la realidad. O no hay por qué creer nada incompatible con el conocimiento general que tenemos del mundo para que eso sea posible en la realidad.
0: Mm. Porque Hereditary... No hay
2: que inocular nada sobrenatural.
0: Claro, Hereditary, es. me acuerdo que tenía una medium o algo así, o una señora que invocaba a su hijo, y bueno, ya entraba ahí el tema espíritus, y... Sí. sí. Que puedes creer o no. Pero esta, digamos que sí que te podría llegar a pasar.
2: Perfectamente. ¿Es factible? Sí. En el, en el mundo real, sí. Mira, yo tengo que reconocer una cosa, chicos. Como es un tema del que sabíamos que íbamos a hablar, he preparado una pequeña chuleta.
1: Perfecto, genial.
2: Más que una chuleta, una especie de guía de preguntas.
1: Guay, Ajá, vale.
2: Una adelante. especie de guía de preguntas. Es que así incluso podemos organizar, si os parece bien, ¿eh? Por supuesto. Porque estoy convencido de que lo que está aquí ya lo teníais en mente de una forma u otra. Pero bueno, yo simplemente, yo me imagino porque son los temas que ha suscitado. O que pueden suscitar la, el visionado de esta película. Mm -hmm.
1: No, no, me, me parece estupendo, ya que el tema está decidido de antemano y, y tenemos claro que nos queremos centrar en esto y tal, pues sí, tener un bueno un guión de alguna manera o sí, una serie de, de puntos claros que se vayan a tratar creo que puede sernos útil. Así que, vamos
2: allá. Pues el primero que quería, no es tanto ya una primera duda, sino como un apunte sobre la película, es muy original porque si os dais cuenta normalmente este tipo de películas terroríficas o de terror suelen contextualizarse en lugares que no es el lugar en el que está contextualizada la película normalmente cuando se habla de sectas religiones antiguas paganismo los directores vamos se van a territorios pues de un lugar profundo eh, ajeno a la civilización en un paraje remoto, alejado del mundo occidental europeo. Normalmente eligen eso porque quieren jugar con la idea, con el mito, vamos a decirlo así. Mm. No es que yo lo crea así, sino que ellos juegan con el mito de lo exótico. Es decir, rompemos las barreras del mundo en el que nos sentimos seguros, porque es el mundo de la civilización del primer mundo occidental, rompemos esa barrera y vamos a un contexto en el que como tú desconoces mucho de aquella cultura o de aquel contexto, puedo jugar con la idea de que hay algo exótico que todavía se prestaría a que estas cosas puedan surgir o existir. Mm. Mientras que en este caso no, porque estamos en Suecia.
1: Sí, eso es.
2: Y uno, ni por asomo asocia a Suecia con un lugar diríamos, dentro del orbe de lo exótico antiguo. Mm -hmm.
1: Sí, es por verdad. Por ejemplo. Es cierto, sí, sí. Mm -hmm. Choca más también por eso, porque es verdad que esa, ese hecho de que, de que esté ambientado en un país que normalmente no asociamos con lo esotérico lo ritual lo, lo tribal también no porque se puede considerar sí. Que, sí, sí. Eh, claro, que ese ambiente en el que sucede toda la acción es una especie de tribu no es como una tribu uh -huh. eh, bueno no satánica pero sí con ciertos ritos y ciertas costumbres que bueno que van un poquito más allá de lo Uh, no sé cómo decirlo. Armando, ayúdame tú.
0: Bueno, yo no lo veo vamos tan alejado, ¿eh? Ah. Yo, yo discrepo un poco porque ah, vale. Suecia, Dinamarca, todos estos países mm. sí que tenían... Vamos, los vikingos tuvieron mucha influencia sobre esa zona y eran bastante intensitos ¿eh? en sus prácticas. De hecho, hay algunas que yo no las veo muy alejadas de la práctica vikinga de, por ejemplo, pues eh, yo qué sé enterrarte con la piel de un oso o... Es que no lo sé, ¿sabes? Yo no sé si hacían eso. Pero como que no me resulta tan raro que te quemen en un sitio vivo con todas las pertenencias de no sé qué para que los cultivos de ese año sean más prósperos. Mm. No sé si me entiendes. Perfectamente. Eso es verdad que no me resulta tan raro.
2: Verlo. Es que el tema, aquí, el tema aquí es que nosotros tenemos desasociado mm. tenemos desasociado al primer mundo occidental e inclusive más todavía al primer mundo nor-europeo totalmente desasociado de su pasado.
0: Sí, eso es cierto. O sea,
2: sí. Como si de repente hubiera todavía grupos humanos o plataformas culturales, vamos a llamarlas así, donde todavía pareciera que como existe una asociación con el pasado, como que no estuvieran lo suficientemente primer mundializados. Vamos a decirlo así, perdóname el palabrejo. Entonces, Sí, sí, parece ¿no? que pensamos en determinados países o sociedades y no las asociamos a... Es que recuerdo un programa sobre historia donde el director del canal de Historia decía que se habían encontrado pruebas de que los antiguos germanos, antes de la llegada de los romanos, practicaban algún tipo de sacrificio ritual. Y el tío se extrañaba. O sea, decía, pues... Pues hay que decirlo, pues fíjate lo que ha ocurrido, que, que pero, y, pero vamos a ver, pero, 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 ¿qué te piensas? Que siempre han estado ahí con, con la BMV. Quiero decir, eh, me, 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 me entendéis lo que quiero decir. Sí, sí perfectamente, ¿no? es que claro. Nosotros, claro. Nosotros hemos creado un concepto de lo indígena y lo hemos vinculado a determinados grupos humanos. Eh. Y otros grupos humanos han quedado fuera del concepto de lo indígena. Ya. ¿Y qué es exactamente lo indígena? Porque parece que es lo de la tradición, la cultura, no sé qué. Y otros no. Es decir, eh, yo veo a, un, un, uh, no sé, a unos chicos hispanoamericanos bailando una danza ritual y eso es indigenismo. Pero resulta que The Lord of the Dance, ¿qué es entonces? ¿Entiendes a dónde quiero llegar? Sí, sí,
1: claro, perfectamente.
2: Hemos creado una serie de, 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 de conceptos y hemos creado una serie, un mundo semántico sobre el cual hemos organizado la realidad que nadie ha puesto en duda mm. o muy poca gente pone en duda. Sí. Y de repente por eso nos choca, nos choca el sacrificio ritual de los antiguos germanos y nos choca de repente que el contexto de la película se sitúe en Suecia mm. y no sea algo parecido a la santería del Caribe, por ejemplo. Ya. Que parece idea, ah, bueno, aquí sí, aquí sí, porque fíjate, no, y porque ahí no. ¿Qué pasa? ¿Que siempre han sido así? ¿No tienen una historia como todo el mundo? Claro.
1: claro sí, a ver, choca más porque se supone que en Europa pues, ha habido una desconexión. Entre ese pasado más tribal y más esotérico y más, bueno, no sé si decir primitivo, ¿no? pero más ligado a, a la tradición tribal, a la, al rito, a las ceremonias de ese tipo. ¿no? Se supone que en Europa y, bueno, específicamente en países ultra desarrollados como Alemania, como has dicho tú, o, o los países nórdicos, Digamos que hay un abismo no entre cómo podrían ser las cosas o cómo podían ser las cosas hace siglos, donde todavía había esa conexión más, más cercana con lo esotérico, no por decirlo de alguna manera, y, y, el, y el, la época actual de, de ciencia, de razón, de tecnología, de, de avance. ¿no? Se supone que esas dos cosas llevan mucho tiempo desconectadas. Entonces que de repente aparezca esto así presentado en una película Llama la atención. Porque te imaginas a los suecos, pues. andando en, en sus bicis, hablando por sus eh, teléfonos móviles, siendo super hipsters y. ¿no? Y estando a la vanguardia de todo.
2: Ya, pero eso es un error de percepción eurocéntrico, Marcos. Perdón por ponerme tan petulante. No, no, adelante. Porque es que los suecos no se industrializan hasta finales del siglo XIX. Ajá, y, sí. y España, por ejemplo. Fue durante siglos infinitamente más avanzada en todos los sentidos de lo que ya le hubiera gustado ser a Suecia en, en, la, en aquella época, siglos atrás. Ajá.
1: Vale, pero. Puede en ser. todos los
2: sentidos, en, en todos los órdenes. Claro. Por lo tanto, y, y claro, yo he visto imágenes de la celebración del Midsommar, vídeos, sí. donde hay una danza ritual de un grupo de segadores que van con sus aperos de labranza, invocando el cambio de, de una época a la otra época, tal. Bien. Bien, pues pues muy bien. La cuestión es, dice, ah, bueno, eso es, digamos, eso es tradición, pero parece que en otros sitios se hace algo parecido y no es tradición como nosotros entendemos. Parece que estuvieran un poquito más atrás que los demás. Yo no creo que sea así, pero bueno, A ver. por hacer determinadas cosas. por Es como si de repente nosotros celebramos la Semana Santa o los que son creyentes y la celebran y alguno dirá, fíjate qué cosa, qué atavismo qué, qué, qué incultura qué incultura por, no están tan avanzados como otros que no celebran estas cosas digo, mira tío, vete a Parla a ver, vamos a ver ya lo he dicho
1: sí, genial, eh, vamos por partes mm. eh, bueno, primero, obviamente yo no no es, es que sepa demasiado sobre folclore nórdico ni de ningún sitio vale ni siquiera sobre folclore mm. español pero me estaba refiriendo sobre todo a la, a la imagen que se tiene de los nórdicos de hoy en día, ¿no? Sí. Uh -huh. Creo que no hay duda de que, bueno, los países nórdicos son países pues, que están entre los más eh, desarrollados del mundo.
0: A ver, yo creo que Marco se refiere a que si un amigo tuyo te dice «Oye, tío, vente conmigo al festival de Midsommar a Suecia», pues a lo mejor tú te imaginas… Pues un festival de música, pues eso, de varios cantantes, folclore tradicional, sí. etcétera, etcétera, mm. etcétera. Beber, claro. salir con los amigos y ya está.
2: Claro. ¿Vale? Las canciones típicas, bueno, las cuadrillas ni siquiera, de muchachos. Bueno, cantantes de
0: distintos sitios de Europa yendo allí a, mm. a, a pues eso, a o, hacer o un también. festival. Pero también,
2: también, sí, claro. Yo,
0: yo me imagino eso. O sea, cuando empieza la película y dicen, oye, que nos vamos a ir a pasar un mes allí a Suecia con este chico que nos ha invitado a ver a su familia. Mm. Yo no me. Vamos, cuando llegan al pueblo y ven a la familia, que la familia son todos, todas son sus hermanas, todas son sus hermanos, mm. pues mm. es un poquito turbio el asunto. Tú dices ahí, uy, ¿a dónde van? ¿Sabes? Mm. Yo creo que se refiere a eso. Claro. A que tú te imaginas Suecia. Pues como, como te puedes imaginar Benicassim, en el sentido de que pues te vas al festival de Benicassim. Pues muy bien. Yo me voy al festival de Suecia, que tendrán otras costumbres, a las españolas en cuanto a comida y yo qué sé, y celebrar otro tipo de cosas. Pero no me voy aquí a un pueblo rarito de narices, ¿sabes?
2: Bueno, sí. sí. Eh, sí. Eso nos lleva a un tema que me gustaría tratar, el tema del relativismo cultural, multiculturalismo y la etnología. Porque vosotros sabéis que en la película hay personas que ante las tradiciones que observan se espantan y otros que dicen, bueno, es que, a ver, es su cultura, no podemos juzgarla. Tendremos que intentar entenderla y aprender de ella. Esto es valioso. No podemos juzgarlo con nuestros principios, ¿no?
0: Sí, hay un Hombre. par de personajes pues, que...
2: Eh, a ver, Armando. O sea... Eh...
1: O sea, lo, lo presentas como algo que podría decir alguien, ¿no? Alguien que tenga entre, entre su forma de pensar el, el multiculturalismo, el relativismo cultural y todo eso, ¿no? Bueno, ah, digamos que sí.
0: un grupo de amigos, ¿no? Por ejemplo, somos seis. Pues dos de ellos a lo mejor te dicen bueno, Marcos o Marta, no juzgues a esta gente por lo que acaban de hacer porque, bueno, pues hay que verlo claro. desde su
2: punto de vista.
1: Yo me imagino que el asesinato no habrá nadie que lo defienda, por muy multiculturalista que sea, ¿no? O por muy relativista que sea.
2: Hoy en día los hay que sí lo hacen.
1: Ah, pues muy bien. Vale. vale. Hace, hace falta que intentemos refutar eso, porque madre mía.
0: Bueno, a lo mejor un sueco viene aquí y te dice esto de matar a los toros, ¿de qué va?
1: Ah, bueno, yo estaría totalmente de acuerdo con claro, él.
0: Claro, pero tú estás de acuerdo con él, pero habrá gente de aquí de España que te dirá es una tradición que viene desde un montón de tiempo atrás.
1: Ya, yo le diría, para mí eso no es un argumento de, uh -huh. de la sí, de la bondad o maldad de una de una costumbre.
0: Bueno. Uh -huh. Es
1: decir, decir que esto es así porque es tradición, es como decir... Claro,
0: pero vamos a meternos en el contexto de es la el película. izquierdo es el izquierdo porque no es el derecho. Claro, pero vamos a meternos en el contexto de la película. Imagínate que tú estás en una universidad, eres súper fan de los toros, estás en la universidad de Massachusetts, pongamos, con tus amigos, y les dices, oye chicos... ¿Os queréis venir a España al Festival de los Toros de la Feria de Abril? Y... Porque tú eres súper fan. Y tu familia también. Y tus amigos también. Entonces tus amigos de allí, que no saben de qué va el asunto, te dicen... Vale, venga, pues, pues vamos. Y cuando llegan a la Plaza de Toros con tu familia súper fan, con tus hermanos súper fan y tus amigos súper fans... El americano de turno te dice... ¡Qué horror! ¿Pero cómo os gusta esto? Y tú dices... Bueno es que en mi familia y en mi círculo siempre hemos venido a los toros y esto es la mejor fiesta del año
1: claro, sí, pero a mí eso eso como argumento no me sirve, o sea, tendría que darme yo tendría que dar un argumento convincente para que el americano llegase a la conclusión de que, de que eso es una costumbre o una tradición aceptable, el mero hecho de que sea algo tradicional o de que sea algo que siempre se ha hecho así no lo justifica
0: Claro, la película va más allá, ¿vale? No bueno, claro. sé cómo decirlo en lo de... Lo... Pero va más allá en el sentido de gente que seguramente no tenga familia, no tenga unos lazos familiares muy muy firmes o, o esté sola en el mundo. Pues eh, digamos que las sectas se sirven de ello. Sí. De coger gente sí. que, 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 bueno, está débil en ese momento de su vida, la pillan un poquito desprevenida y, bueno, te enseñan una filosofía un poco más, pues, yo te acojo, yo te quiero, te amo, paz, mm, mira, aquí comemos todo natural, aquí nada te va a contaminar. Eh, yo qué sé, es que no lo sé, no he estado mm. nunca en una secta y espero no estar. No, yo, por Dios. Pero eso, dependiendo del momento de tu vida en el que te encuentres, se aprovechan de eso, de verte un poco más débil y y mostrarte un mundo mejor para ti digamos
2: claro un mundo donde te sientas seguro y te cuelan sí.
1: te cuelan cualquier barbaridad porque como lo que más necesitas en ese momento es aceptación
2: Ajá, de grupo e
1: integración en un grupo en un grupo uh -huh. acogedor y que te quiera y tal pues todo lo demás te parece secundario y, y pasas por los aros que sea con tal de sentirte integrado en una familia
0: de hecho cualquier eh... sí Perdón, Didi. Dime, sí, dime, dime. Que digo que, eh, volviendo a la película, fíjate las distintas fases por las que pasa el personaje principal de la película.
2: Efectivamente. Mm, es sí. brutal. Es mm. brutal
0: como al final...
2: A colación de la película hay un proceso de alineación, de alineación, no, alienación de manual.
0: Sí, sí, sí.
2: Que es digno de, de, de psicólogo, sí. Oye, una cosa, chicos. Sí. Claro, esta película nos puede, a colación de todo lo que ya llevamos diciendo, plantear la duda y que está vinculado también a lo que ya habéis comentado de los toros, las sectas, todo esto. Si es posible establecer una idea objetiva del bien. ¿Existe el bien? ¿Existe el mal? Porque yo puedo pensar que los que actúan de esa manera en la película es porque están tarados o porque realmente creen en lo que creen y no piensan que estén actuando mal no piensan que estén actuando conforme al mal. De hecho, a lo claro. mejor me atrevería a asegurar que están actuando conforme a su idea del bien. Uh -huh. Curiosamente, curiosamente, hay religiones que tienen su propia idea del bien, pero en su propia idea del bien está la inviolabilidad de la vida humana. Sí. Es decir, la vida humana es sagrada y, por lo tanto, será conforme a unas creencias, pero de esas creencias se extraen comportamientos. Y quizá hay otras religiones que consideran que la vida no es un fin en sí mismo, sino un medio para cumplir un objetivo superior, quizá para honrar alguna fuerza sobrenatural, por ejemplo. Sí. Y por lo tanto la idea de persona, como nosotros la entendemos, no tiene sentido.
1: Sí, eh, es verdad, sí. Sí, sí. Mm -hmm. eh, sí, claro. Eh, no, sé, no sé cómo abordar eh, ese tema. O de sea, hecho, en la
0: película hay un jefe, digamos que hay un jefe, que es mm -hmm. el que determina las cosas que se pueden hacer o no, que aprueba mm. y mediante mm. un consejo, digamos en realidad no son libres. Hablan de libertad y demás, pero no son mm. nada libres. Claro que no. Porque tú, para tener relaciones sexuales con una persona, tiene que aprobarlo la jefa del pueblo. Eh, sí. Entonces, mm. claro, sí, mucha libertad, mucho mundo hippie, pero, no, no. pero luego te acuestas con este si yo lo apruebo.
1: Están estrictamente sometidos... A sus normas ancestrales.
2: No sí. hay libertad de ningún tipo. Que son inquebrantables so pena de, de pasar muerte. muy sí. mal rato. Sí. sí. Efectivamente. Sí.
0: De hecho, la escena de la que yo hablo. ¿Sabes? La escena de sí. consentimiento de la que yo hablo.
2: No, pero
1: es que además, a ver, en la película todo es muy retorcido. Es lo que decías tú. Por un lado, ellos, cuando apareces allí por primera vez, se te presentan. Pues eso, como si fuesen una comuna hippie, donde todos se aman, donde todo es yeah. ideal, donde viven ahí en el campo, vestidos de blanco y disfrutando de la comunidad y del amor y de la amistad. Pero luego, por debajo de eso, hay un nivel de retorcimiento y de tenerte controlado y de saber exactamente cómo vas a acabar. Sí. quieras tú o no que, que, es, lo que, que es lo que aterroriza de, de, de la película que sabes que en cuanto, en cuanto estás ahí metido estás condenado estás sí. condenado uh -huh. no tienes nada que hacer de ahí no vas a salir salvo que a ellos les apetezca que salgas no tienes manera, porque encima, claro, era lo que decías tú antes, ¿no? De que cuando nos imaginamos este tipo de comunidades, ¿no? Tan basadas en lo ancestral y en lo ritual, nos imaginamos pues lugares perdidos, remotos, bueno, esto dentro de los límites de... de la localización sueca y tal, es un lugar remoto del que no hay manera de escapar por tus propios medios porque estás rodeado de bosque por todos los lados y te han llevado hasta allí ellos en coche. Con lo sí. cual estás encerrado, estás aislado del mundo civilizado en realidad.
2: Un lugar tan abierto, con aire fresco, resulta ser una prisión, ¿verdad?
1: Es una prisión. Un lugar
2: sí. tan luminoso, mm. donde todo se ve perfectamente donde no hay claroscuros, donde no hay zonas tenebrosas, mm. donde hay espacios perfectamente abiertos, resulta ser una prisión, prisión física y prisión de la conciencia. Sí. La sí os... Porque
0: encima mm. para dormir tampoco te encierran en una habitación solo, es que duermes con las puertas prácticamente abiertas, con un montón de gente, o sea, sí. no hay un...
1: Como en una especie de cobertizo enorme, uh -huh. comunitario. Que, lo dicho, no es claustrofóbico, pero aún así es, es agobiante. Sí, sí. Porque, por, claro, por mucha amplitud y sensación de espacio y de libertad que tengas, en el fondo sabes que estás encerrado. Uh -huh. Y entonces ahí es donde está la oscuridad de la película. Ahí es donde está la oscuridad. Visualmente, no, claro, es, es todo claridad, todo luz, pero pero en el fondo es, es muy oscura psicológicamente, uh -huh. por eso.
2: ¿Vosotros creéis que la película es, de alguna forma, una llamada de atención a la juventud posmoderna? Voy a desarrollar esto, vamos a ver. Desarrollalo. Lo voy a desarrollar. Eh, la juventud cree que ha superado a sus mayores, o a sus abuelos, porque, vamos a ver, pues ha superado las viejas creencias, los viejos mitos... Sobre todo que ha superado la religión tradicional o la religión formal. Ha superado el cristianismo, ha superado, pues a lo mejor, pues en el Islam otro dirá que ha superado el Islam, si considera que ya no se siente vinculado a lo que pensaban o hacían sus padres o sus abuelos, o el judaísmo, o cualquier otra religión organizada, más o menos, de las importantes que hay en el planeta, ¿no? El mundo occidental. No el mundo occidental. Corrijo, el mundo occidentalizado se ve a sí mismo quienes se consideran parte de ese mundo occidentalizado como aquellos que son más avanzados que otros precisamente porque han superado todo aquello y están en un nivel distinto, ¿no? Se creen más modernos, autoperciben como modernos, porque... tal Pero yo me pregunto si una persona piensa eso de sí misma pero su filosofía, ¿vale? Voy a decirlo así su programación, ¿vale? Porque tiene que formarse de alguna manera, una persona necesita una filosofía, necesita una guía, ¿no? Un mapa del mundo con el que orientarse, con el que saber cómo tomar decisiones, cómo saber gestionar situaciones. Claro, si tú piensas que tú has superado eso, pero luego inconscientemente, inconscientemente estás embebido de ideas que no son racionales, mm. puedes estar en una situación de mayor peligro para tu dignidad o tu integridad o tu supervivencia individual y comunitaria, incluso más todavía que aquellas sociedades que mantienen una religión, pero la religión encierra formas de racionalidad que, a mi juicio, pueden ser más eficaces a la hora de gestionar determinadas situaciones. Sé que ha sonado a un galimatías que, 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 que ya, sé, ya sé cómo suena, pero tú sabes que yo no soy creyente, no estoy haciendo una defensa de la religión. Eh, lo que estoy haciendo es una llamada de atención a aquellos que piensan que están muy avanzados y que sus decisiones, sus opiniones, sus valoraciones van a ser siempre correctas, porque dicen, como es lo opuesto a lo que la religión me ha dicho que tengo que hacer, y la religión es per se mala, porque es religión y por lo tanto superchería, todo lo que otro venga y me diga que es contrario a la religión tiene que ser necesariamente bueno, mm. necesariamente natural. Y si es natural, es bueno. Y eso tiene que ver con la idea de naturaleza, porque todo lo que estamos viendo en la película está muy vinculado a la naturaleza, a que parece que hubiera unas leyes de la naturaleza, unas leyes, una especie de animismo del que participa esta comunidad convencidos de que están haciendo algo maravilloso y no hacerlo o hacerlo de otra manera, sería a lo mejor para ellos una forma de represión si por ejemplo tú vives en esa comunidad y sales a otra comunidad la libertad que tú observaras en esa comunidad te parecería no libertad sino una represión intolerable o una situación intolerable mm. pues son preguntas que yo me planteo al ver la película
1: a ver si te he entendido bien
2: quieres decir mira, de, mira Marcos, voy a sí. hablar rápido y mal la gente se piensa, los chavales se piensan que son ateos. Y tienen un cacao mental. Yo, yo soy ateo, ¿vale? Yo soy ateo. sí, Pero no soy anticlerical ni tal. Mm. Yo Soy ateo, pero tengo una relación con la religión que es digamos de crítica constructiva hacia la religión o crítica uh -huh. constructiva bien no es como, ah, religión, no, claro esto es como tiene que ver con religión, no, lo rechazo no sí. y viene otro y me dice que como esto es lo, lo que no dice la religión o lo que no dice la religión que estaba prohibido ahora si lo puedes hacer es porque ya eres libre y porque estás más vinculado a la naturaleza que a las, al corsé que representaría una religión organizada por ejemplo, y tú piensas que por eso eres más libre y hay que ver exactamente quién define qué es la naturaleza y quién define qué hay que hacer en nombre de esa naturaleza. Claro. Claro, para juzgarlo también este. críticamente. Entonces, la juventud. Obviamente. No está juzgando críticamente el mundo que se le ha presentado como mundo nuevo, mundo mejor, necesariamente porque no es como el mundo antiguo. No ha sido capaz de analizarlo críticamente, diciendo, ah, lo anterior lo rechazo, no soy como mis mayores, yo soy mejor porque soy de este nuevo mundo, que es el que me han presentado, que si yo soy así, actúo así, pienso así, me comporto así, estoy bien. O sea, estoy, soy moderno, vamos a decirlo así. Y yo tengo, sabes que tengo dudas al respecto porque tengo serias dudas acerca de lo que entendemos como progreso. Ya. Pero que estos chavales que se creen que han abandonado eh, formas inconscientes o irracionales, a lo mejor. A lo mejor, sin darse ellos cuenta inconscientemente, que se creen muy ilustrados, muy. muy. materialistas, vamos a decirlo así. Sí. Están embebidos de ideas paganas. Yo que he sido también un poco medio demoníaco, pero bueno. De ideas medio. son medio satánicos, medio paganos, medio. O sea, la, dentro de lo que sería incluso el pensamiento marxista, pues han cogido la parte más religiosa del marxismo, o sea, una mala interpretación del marxismo en clave idealista, casi como religión es, decir, es, es un bat, eh, luego mezclado con el, el ecologismo como religión y otra serie de cosas que están surgiendo en nuestro mundo sí. que piensan ellos que es la forma de ser racional y habrá que ver si lo que esas ideologías o pensamientos sostienen de sí mismas es o no es racional o al menos no está sujeto a crítica Claro. Y eso es muy peligroso. Sí. Porque yo creo que esta chica es una víctima de esa situación. Porque vive desestructurada. No. Está vaciada de contenido.
1: Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Yo
2: creo que no. Vale. Pero bueno. Venga, os escucho. Dejando
1: aparte, dejando aparte el motivo por el que la chica acaba sumida en, en las profundidades de, de esa comunidad. Eso, si no te importa, hablamos de ello dentro de unos minutos. Uh -huh. Pero vale. sobre lo que acabas de decir tú. Claro, tú estabas hablando básicamente de sustituir una religión por otra en realidad, aunque, no, aunque conscientemente no nos demos cuenta de, sí. que, de que lo que estamos adoptando es otro tipo de religión. Sí, A lo mejor creemos. no es sí. una religión sí. que tiene que ver con lo sobrenatural, pero sí, o sea, la forma de, de comportarse o la, o la forma de pensar en realidad va un poco por ahí, ¿no? Es, mm. es igualmente dogmática sí. o igualmente mágica o...
2: Bueno, sí, las las tipo, normas, tiene, igualmente, igualmente, claro,
1: igualmente carente de espíritu crítico. La religión, mm. si alguien está preparado o, o tiene la voluntad de alejarse de la religión, que es algo que yo, de entrada, creo que es positivo y recomendable, me refiero a alejarse de la religión, tiene que uh -huh. darse cuenta de que eh, la religión la tiene que sustituir por la razón, por el espíritu crítico. Uh -huh. No por una serie de comportamientos o de ideas o de ideologías que lo único que tienen de valor es que se contraponen supuestamente a, a la religión tradicional. Ajá. claro El hecho de que tú creas que la religión es mala eh, no significa que cualquier cosa que le opongas vaya a ser buena. Lo que le opongas a la religión tiene que estar basado en... Eh, en cosas que bueno que tengan valor intrínseco uh -huh. pero bueno en fin
2: Marta dime qué opinas
0: a ver a lo mejor yo me voy por otro lado que no que no es vete, vete. Que no es
2: vete, vete. pero
0: no sé por ejemplo la secta de Charles Manson
2: justo iba a sacar el tema
0: Supongo que en esa secta habría gente digo Supongo porque no lo sé que a lo mejor creía en Dios, nació en una, en una familia católica que creía en Dios, que pero es lo que te digo yo, a lo mejor a una de esas chavalas la pilló en un momento mal de su vida, imagínate, separación de sus padres o uh -huh. padre que o hermanos que han ido a la guerra de Vietnam, yo qué sé, mm, mil historias. Uh -huh. Y yo qué sé, las pilla en un mal momento y este señor o oh, varias señoras y señores que ya estaban metidas en esa secta saben cómo camelar a esta persona Claro. entonces no es que nazca ya pensando que la religión no es no, es que a lo mejor sí que creía en Dios, pero estas personas le dicen mira no, hay algo más superior que es creer en ti misma, en lo que nosotros hemos creado de hecho esta mm. gente no se vende como un Dios con unas normas escritas aunque no. en el fondo si te están diciendo tienes que ir a hacer esto y tienes que ir a hacer esto otro.
1: Ajá. Claro, sí, es lo mismo. Son muy cucos. Es lo mismo, mm. al final cambias un comportamiento religioso por otro, o sea, eh, mantienes una adhesión incondicional a una serie de, de normas cuyo único argumento ¿no? o cuyo único fundamento de, de convicción es la fuerza de la tradición. O, uh -huh.
0: o el beneficio de la persona que ha creado esa secta.
1: Ya, claro, pero la persona que ha creado esa secta, si te dice al principio del todo, oye, mira, la razón que tienes tú para formar parte de mi grupo es beneficiarme a mí. Pues, no, tú, pues tú no, no, no te, no, te no. metes ahí.
0: Pero que al final, el rollo que le meten a las otras personas hmm. es al final para el beneficio. No, de... no,
1: eso por supuesto, pero a lo, que yo me refiero, a lo que yo me refiero es al argumento que se utiliza para convencer a la gente para meterse ahí.
0: No, no, no. El argumento para convencer a la gente es que. Mmm, va a ser más feliz, claro. todo va a ser mejor, su vida va a cambiar. Eh...
1: Claro, y el argumento que justifica las normas, pues puede ser, es, es en muchos casos, por ejemplo, la tradición, como en el, en, el, en el caso de la película de la que estamos hablando. El argumento uh -huh. que justifica la adherencia a las normas de esa comunidad es la tradición, ¿no? Sí. Es que se lleva haciendo desde siempre, que cada 90 años no sé qué. Entonces, claro, yo como persona que intenta razonar las ideas que tiene y, y las decisiones que toma, ante eso no tengo más remedio que, que decir, no sé, tienes que estar muy, 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 muy desesperado o muy necesitado de formar parte de una comunidad para que ese mero argumento te convenza. Uh -huh. Y yo no creo que sea ese el argumento que convence a la chica, por ejemplo. Es que a
0: veces no estás necesitado. A veces aparece y te acabas metiendo sin querer.
2: Pero por algún mo algún motivo tiene que haber. Es como el maltratador, es decir, claro. es como el psicópata o el psicópata narcisista que una persona puede estar perfectamente amueblada, digo la cabeza, mm. y de repente sin quererlo ni comerlo es un proceso de erosión sí. que se prolonga en el tiempo para el cual uno no está preparado porque nunca se ha enfrentado a esa situación y cuando se quiere dar cuenta está despersonalizado, está destruido. Claro. Por un perfil psicológico que en este caso sería un individuo, un hombre o una mujer, si fuera maltratador o maltratadora, psicópata narcisista, en este caso es una comunidad.
1: Sí, claro. pero siempre, siempre hay un momento en el que, uh -huh. por decirlo de alguna manera, se le empiezan a ver las orejas al lobo.
0: Claro, pero habrá sí. gente que le verá las orejas al lobo y sabrá salir a tiempo, si es que puede, sí porque no es tan fácil. claro Porque a veces, incluso en cuanto le ves las orejas al lobo, si ven que te has dado cuenta, pues a lo mejor te drogan y te dejan ahí tirado en un cobertizo drogado claro. hasta que te acaban convenciendo.
1: Ya, ese es el problema, es el problema claro. Que aunque llegue un momento en el que tú te des cuenta de lo que está pasando ahí y decidas escapar, si para esta gente es fundamental <risa> que tú mantengas tu pertenencia al grupo...
0: Y ya no eso, sino que salga de allí lo que están haciendo.
1: También, claro. Porque ellos claro.
0: mismos, aunque se crean su propia bola, saben que no están actuando de manera... Eh, aceptable, digamos, aceptable,
1: aceptable. Sí, sí.
0: Sí. Entonces, claro, evidentemente, si es una secta que se dedica a asesinar, yo qué sé, gente famosa, ¿vale? Pues evidentemente tú sabes que eso está mal. Por eso te escondes en una secta. Aunque sabes seas que está el mal. Jefe.
1: Sabes que está mal. O sabes que la sociedad en su conjunto claro, piensa no, que está no mal. te lo va a aceptar. Claro. Pero te va a tú, parar los pies si se entera.
0: Pero tú, a ti, te produce un beneficio eso. Te, 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 te llena de alguna manera. sí Entonces, bueno, si encima tú no te manchas las manos, pues mejor todavía. Coges a un grupo de gente que lo hace por ti
1: y ah, encima... Ah, vale. Estás hablando del líder. del Claro, de yo hablo de un secta, líder de secta. ¿eh? ¿Sabes? ya Yo lo que me poder, estaba preguntando antes... El poder, ¿no? Sí. La pregunta que quería proponer antes era sí qué hace que una persona empiece a meterse en eso, ya sea en una secta o en una relación con un psicópata narcisista,
0: uh -huh.
1: y qué hace que no sea capaz de salirse cuando ya ve dónde se ha metido en realidad. Pues Uf.
0: es que hay muchos motivos, claro. Eh, ¿Qué hace que no salga cuando se ha dado cuenta? Pff.
1: Miedo. Numerosos. Pues
0: miedo. El miedo eh, comodidad. No tener dónde ir.
2: No tener a dónde ir.
0: Es que hay un montón.
2: Falta de reconocimiento.
1: Pensar que por muy mal que esté, a lo mejor
2: sin eso estaría todavía peor.
0: Claro, como los maltratadores. Porque
2: el otro o la otra le ha las vendido víctimas, las víctimas. que el mundo exterior es peor y que solo va a tener un, un solo va a estar realmente protegido sí. bajo el régimen que esa persona ha creado. Y pero que fuera el mundo es peor, porque todo el mundo es peor que yo que soy el que te está puteando.
1: A lo mejor no necesariamente se lo ha vendido la, el maltratador o, o, o el líder de la secta, sino que esa persona ha tenido una experiencia del mundo que le ha hecho pensar que el mundo es un lugar inhóspito.
2: Es más propenso, ¿no? Gente más propensa.
1: Que no es capaz de valerse por sí sola en el mundo real. Entonces que por lo menos ahí tiene cierta forma de protección que la aísla de un mundo hostil. Uh -huh.
0: Pero sobre todo tu pregunta, lo de cuando una persona ya se da cuenta de verdad, sí. yo creo que es el miedo. Sí. Lo que hace que no salgas de allí. Si mm. de verdad te estás dando cuenta de lo que está ocurriendo, sí. es el miedo. Sí. Es verdad que en el caso de la película yo no creo que sea así. Es totalmente distinto.
1: No claro, Es que no, no.
0: una muchacha que ha perdido a su familia, no le queda nada, nada. más que su pareja y su pareja tampoco. tampoco. Su pareja mmm, Pasa va viendo por momentos... Que se va alejando, que ya hay una ruptura ahí un poco que está al caer, pero es que además se termina de aclarar al final de la película. Entonces esta muchacha siente que la arropan, a pesar de estar mm. fatal, porque está fatal. Sí. Pero siente que la arropan y por eso yo creo que da a entender al final que está mejor allí que en ningún otro lado, porque se siente sí. aceptada. sí. Además, mm -hmm. no la miran como un bicho raro. Que es lo que sí. durante toda la película los amigos de su novio dan a entender. Pues que la tía es una plasta, que es una losa... Pero no eh... se lo dan
1: a entender a ella directamente. No, a ella no, ¿eh? pero sí al novio. Al novio sí, pero ella no tiene por qué tener esa sensación.
0: No, pero sí que ve que bueno, Lo que pasa es que ella ha perdido, y...
1: ha perdido lo más importante de, de su vida. Claro, no y... son
0: sus amigos, son los de su pareja. Ella sí que eso lo tiene claro.
1: Ya, que bueno, son claro. los amigos de
0: él y no de ella.
1: Sí, sí, ya lo sé. Pero yo creo que el, el comportamiento del, de los amigos, de su pareja, hacia ella, no, no me parece que eso tenga influencia en su decisión.
2: Ay, vamos a sacar vamos a sacar la idea de... Es que quería sacar una idea sobre... Es que es que lo, lo has clavado cuando has dicho lo de Charles Manson, pero clavado. Y, y eso me recuerda que iba a sacar el tema... De una película que parece que no tiene nada que ver. Y ahora, ya cuando venga Marcos. Estoy aquí ya. Lo, sí. lo desarrollamos, vale. Eh, hola, Marcos. Hola. Hola. Es que Marta comentó la película. La película no. Marta comentó la historia de Charles Manson, que no es una película, que es una historia bien real y bien truculenta. Sí. Recientemente, Tarantino estrenó una película llamada Eras una vez en Hollywood, ¿verdad? Sí. sí.
1: La vamos a destripar también.
2: Voy a intentar no hacer spoiler. En vale. esa película aparece la secta de Charles Manson mm. y Charles Manson históricamente se presenta a sí mismo o se presentó a sí mismo como poco menos que la reencarnación rediviva de, de Jesucristo Sí. y se presenta pues como el amor, la paz la comunidad claro, el cariño, flipado. el respeto y, 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 y es muy interesante porque la película yo creo que es una crítica, como esta película creo que también lo es mm. a un proceso quizá no evidente, de degeneración. Es decir, uno piensa que estamos avanzando y a lo mejor, sin darnos cuenta, estamos degenerando. Y no lo sabemos. ¿Por qué? Porque el mundo en el que surge Charles Manson es el mundo del flower power, es el mundo de los hippies. Y resulta que cuando una persona ha abandonado la tradición o ha abandonado lo anterior, pero no ha sido capaz de construir algo que sea positivo, al no ser capaz de hacerlo, está vacío y propenso a que venga cualquiera, le suelte un rollo, y a cambio de ese sentido de integración, de comunidad, de amor y de paz y de armonía, está dispuesto a hacer lo que le pida el líder, porque está totalmente desestructurado. Mm. Entonces, la película Midsommar tiene algo de eso, la situación de Charles Manson también tiene algo de eso, y yo creo que, yo creo que es una opinión muy personal, Quentin Tarantino, cuando estrenó, eras una vez en Hollywood lo que estaba haciendo era criticar, no, no era presentar el mundo de los años 60, no, no, era criticar el mundo de hoy, el mundo de hoy donde Uf. hay personajes en la película que no son muy distintos, sobre todo personajes jóvenes, a lo que hoy asociamos a, digamos, los representantes del, de la nueva sociedad, vamos a decirlo así, y que esos representantes de la nueva sociedad acabaron siendo una panda de satánicos enloquecidos Hmm. En los años 60. Ya. Ya.
1: Buah, vale. Eh, puedes, puede ser. Yo no sé. Yo no me atrevería a decir que eso sea un caso de degeneración. El caso de que haya una serie de personas que, por el motivo que sea, acaben cayendo en extremos antisociales o, o, o en extremos de, de violencia que aparentemente no están justificados por el entorno en el que han nacido y en el que se han formado. A ver, eso que suceda en un momento determinado o en un ambiente determinado no creo que tenga que conllevar necesariamente la conclusión de que es un caso de, de, de degeneración porque, bueno la violencia, el aislamiento social la... Eh, la la... no sé cómo decirlo, la, la barbarie o la, o la... Ay, estoy... Yo estoy Mira, yo creo... Eh,
0: ¿Puedo interrumpir?
1: Sí, sí, adelante, sí, eh, por
0: favor. Yo creo, personalmente, que no hay una degeneración, al revés, hay mucha información hoy en día. Entonces, el poder ver, por ejemplo, la vida de Charles Manson o una película como Midsommar, te puede llevar a ser un poco más precavido en estos asuntos y que los jóvenes de hoy, si tienen acceso a ello, puedan decir «Uy, esto me huele a secta». Imagínate, ¿sabes?
2: Por uh -huh. muy mal que estés, sí.
0: decir «No, no, no que me meto y no salgo de aquí». Y a lo mejor, bueno, uh -huh. pues si lo pillas a tiempo… Yo creo que no, que en, ese, en este caso creo que la generación de ahora tiene muchísima información que en los años 60, por ejemplo, no había. De todos modos, si alguien quiere meterte en su secta, da igual de qué tiempo sea, que lo va a intentar con los métodos que haya en ese momento. Charles Manson utilizó el Flower Power, no sé cómo, cómo fue, pero a lo mejor en la sociedad actual pues se si utiliza Instagram. No lo sé, ¿sabes?
2: Sí, per perfectamente, sí, sí, por supuesto.
0: Para meterte en una secta. Pues yo qué sé.
2: Puede ser el flower power, como puede ser a lo mejor una mala, una, ni siquiera una mala interpretación, un falso orientalismo, por ejemplo, o una forma de espiritualismo, o una forma de animismo sí. eh, presentada como sí, como sí, un gusto por lo exótico que nos aleja del fracasado pensamiento occidental y nos devuelve un poco a a lo anterior. De alguna forma. Sí. Bueno, pues habrá que ver exactamente Mira. si está recuperando lo anterior o simplemente es un pretexto. No estoy diciendo nada en contra de la filosofía, del pensamiento de la cultura oriental. Quiero decir, estoy hablando de una consciente por parte del que lo hace, del que lo perpetra, que es la palabra correcta, de quien lo perpetra, uh -huh. una falsa una falsa eh, aproximación a determinadas corrientes de pensamiento, porque precisamente pueden servirle para atraer a personas y crear un grupo, una secta, un grupo donde él tenga el poder. Es que sabes lo que ocurre, que hace poco, y con esto concluyo, hace poco estuve viendo un vídeo de una psicóloga, también, bueno, psiquiatras y psicólogos, bueno, varios vídeos en, en realidad, acerca del perfil del psicópata narcisista. Ajá. Es decir, del que, digamos, que acaba atrayendo a personas para destruirlas, el vampiro, el vampiro real, eh, no el vampiro de las películas, los sí. de verdad. Yeah. O creaba una secta o un grupo al que terminaba destruyendo, una comunidad a la que terminaba destruyendo. Y decía que era muy habitual que el psicópata narcisista, consciente, que es consciente, vale mm. acabase procurando tener una posición de cierto poder en temas o de conocimiento en temas de ocultismo, mm. nueva era... Es decir, porque hacían un análisis sociológico, era, era sociológico. Es decir, sociológicamente hemos investigado que los psicópatas narcisistas suelen entrar y buscar una posición de poder en los temas de nueva era, oscurantismo, espiritualismo, eh, los hippies, para que lo digamos pronto y mal, ¿vale? Todo eso, digamos que es es el, es el, el caldo, de, es el terreno en el que ese perfil psicológico se siente más cómodo, porque es en el que puede desarrollar todo su potencial, porque se presta a ello. Mm, no digo claro. que el orientalismo, o no digo tal, sea, sea malo, no. Digo que el psicópata narcisista aprovecha precisamente sí. ese contexto para buscar víctimas.
1: Claro, sí, claro, porque son víctimas fáciles, por decirlo de alguna manera. Claro, es un en torno a una serie de, de ideas que, que, bueno, que son muy, muy propicias para que se adhieran a ellas personas pues, que a lo mejor no tienen demasiada capacidad de, de crítica de las ideas que se les presentan. Pero yo no creo que eso sea un síntoma de degeneración ni de la sociedad ni, ni de la especie. Porque, mira, eh, ayer estuve echándole un vistazo así por encima a algunos episodios de Cosmos. Del, del documental ah. Cosmos, y en uno ah. de ellos, y en uno de ellos, en uno de ellos decían que el cerebro humano evoluciona mucho más despacio que las ciudades o que las sociedades. Sí. Uh -huh. Que las sí. ciudades, decían, creo, en, en concreto. Que
0: Evoluciona más despacio.
1: El cerebro humano evoluciona a un ritmo muchísimo más lento que las ciudades. ¿En serio? Que la, que la civilización. Sí, por supuesto, claro. Sí,
2: claro. Claro que, que incluso existe un alto grado de estrés en las sociedades civilizadas, entendido civilizadas, decívitas o sea, que viven en ciudades porque nuestro cerebro estaba acostumbrado a comunidades pequeñas, yeah. con amplio espacio y de repente nuestro cerebro se encuentra en cuestión de unos pocos siglos en sociedades masificadas yeah. donde no conoces nada más que un pequeño grupito y el resto están ahí siempre pero son desconocidos y cada día son caras nuevas yeah. y, y además estás sobrealimentado por información excesiva.
0: Sí, eso yo creo que es lo peor.
2: Y eso hace que tu cerebro, es que no está, que de repente de tener un espacio propio, de tener más o menos, de repente te metes en un metro o en un cercanía si vas apretado con 400 personas que no conoces, y eso tiene un coste para tu cerebro porque aún la evolución no le ha preparado, porque ha sido muy rápido.
0: Ya, ya entiendo.
2: Y tu cerebro está acostumbrado a una cosa, y la realidad ahora es otra distinta.
1: El ritmo de, o sea, la evolución biológica, por lo general se produce a un, a un ritmo muy, muy, muy lento. Salvo a lo mejor en especies que tienen un ciclo de reproducción muy breve, ¿no? en las que se crean nuevas generaciones a una velocidad muy, muy elevada, como la mosca de la fruta y, 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 o los virus. ¿no? Salvo en esos casos, la evolución biológica es muy lenta, desde luego mucho más lenta que la evolución de la tecnología o, o la evolución de las sociedades tecnificadas o las sociedades industrializadas. Entonces decían en ese episodio, pues eso, que en realidad nuestro cerebro era exactamente igual que el de los humanos de hacía 10.000 años. Mm. Claro, que nuestro entorno había cambiado muchísimo, lo habíamos cambiado no, nosotros muchísimo, pero que nuestro cerebro era exactamente el mismo, que éramos exactamente igual de inteligentes, que teníamos exactamente la, la misma configuración cerebral, con lo cual pues eso nos, nos costaba adaptarnos a los cambios tan acelerados que se producen en la sociedad actual. Entonces, por eso yo no creo que la adherencia a estos, eh, a estos sistemas de ideas o a, o a estos grupos basados a lo mejor en, en lo esotérico o en el culto a, a una personalidad fuerte de un líder, no creo que tengan que ver con la degeneración.
2: ¿Hay algo atávico antropológico?
1: Claro, creo que es algo pues, que llevamos dentro nosotros. O sea, es, es una... Posibilidad que llevamos nosotros dentro por cómo nos funciona el cerebro. Creo que tenemos sí predisposición ah. al, al pensamiento mágico. Eh, mágico, a la creencia en, en, en entidades sobrenaturales, a buscar explicaciones en lugares donde no la vemos. Y entonces cuando viene alguien que nos proporciona esa tranquilidad, que nos da una forma de, de explicar las cosas que nos angustian de explicar las cosas que no entendemos, que nos ofrece un marco donde poder estar cómodos, donde, donde poder sentirnos a salvo, protegidos, integrados, pues si venimos con cierta eh, debilidad o, o con cierto uh -huh. miedo a la incertidumbre y a, y, al, y, y a lo inhóspito del mundo, pues
2: eh,
1: bueno, sí, somos propensos a, a caer en esas trampas.
2: Nos abandonamos. Abandonamos el yo. Abandonamos el yo consciente. El yo crítico.
1: No es lo mismo, ¿eh? <risa> Cuidado.
2: Hay muchas fórmulas que hablan precisamente de abandona tu ego, supera tu ego. Pero es que eso es eh. bueno.
1: Superar el ego es bueno. Yo no creo que esta, que esta gente supere el ego. Lo que creo es que encuentra una forma de tranquilizar sus ansiedades. Mm. Sí. Claro, pero eso no es no es una superación del ego, necesariamente. ¿eh?
2: Es que yo creo, yo creo que cuando Occidente habla de ego, yo creo que se confunde. Es decir, eh, vamos a ver, que tú eres una suma de experiencias, eres una suma de experiencias, pero que el, la persona no tiene por qué vivir constreñida como consecuencia de la suma de sus experiencias. Y el ser humano puede autoconfigurarse, puede Regenerarse puede mejorar. No puedes buscar en tus experiencias del pasado una justificación para tus acciones del presente. Por ejemplo, eso es una mm, forma claro. positiva, es una forma positiva de desvincularse del ego en ese sentido, pero no del yo. Yo quiero distinguir entre el ego y el yo, que no sé si es correcto decirlo así. Es decir, mm. distinguir entre el ego como esa suma de experiencias que hace que tú digas, pues yo soy así porque soy así. Como yo en el pasado no sé qué, pues ahora no sé cuál. Y entonces hago esto por no sé qué. Porque es que yo soy naturalmente así, es que no, a decir, no, perdona, vale, eso sí, pero tú puedes tener un yo y ese yo se puede construir, se puede construir porque tú puedes pensar sobre tu pasado y reflexionar sobre él y buscar que, pues a lo mejor puedes hacer las cosas de otra manera, puedes mejorar. Y por eso yo creo que el yo es importante. Si hay una mala interpretación de esas filosofías que el psicópata narcisista aprovecha precisamente no para mejorar el yo, o sea, no para abandonar el ego y mejorar el yo, sino para robarte el yo y hacer contigo lo que le salga de las narices. Ahí es donde está el peligro, creo yo. Donde tú digas, yo ya no pienso, yo ya no, yo es que me dejo... Fluyo, fluyo, y, y fluyo con la naturaleza, fluyo con la energía, fluyo con no sé qué, fluyo con la gente, y si todo amor, si todo cual, y un día pues voy y me corto la vena, o me coma mi perro.
1: <risa> bueno, desde mi punto de vista eso es un sucedáneo de, del abandono del yo es un abandono del yo ficticio es una forma de anestesiarse en realidad mm. o de, de mira, más que, que una forma de abandonar el yo o de superar el yo, lo que es es una forma de liberarse de la responsabilidad
2: efectivamente
1: claro, cuando le entregas, Eso es. le entregas la responsabilidad de tu vida a una persona a la que consideras más sabia o más poderosa que tú
2: eso es, eso claro. es. Es una transferencia de responsabilidad. Sí. Que puede basarse en una transferencia de culpa. No, no exactamente. No no le estás no. echando la culpa al otro. Pero te quitas la responsabilidad efectivamente porque se la trasladas al otro. Eso es. Sí. Eso es. Claro. Que el otro, a su vez, no es que asuma esa responsabilidad porque él, él no se presenta como el responsable. Él se presenta como el medio. El, salva el salvador, sí. El salvador porque se presenta como el medio que transfiere esa responsabilidad, a su vez, a una entidad superior. Llámala como te dé la gana. Dios, naturaleza, Gaia, los espíritus, las energías, la madre que lo parió y que auto se quedó. O sea, eso ya... Uh -huh. Sí, uh -huh. sí. Van por ahí los tiros. Sí.
1: Pero bueno, creo que la superación del yo, de la que hablan específicamente las, las disciplinas orientales y tal, va por otro lado. ¿eh? No creo que tenga que ver sí, con él. No, claro. Es que, con la, claro, es con que... anestesiarse... Con, no tiene nada que ver con aislarse del mundo... Ni, no, con, no, no, que ni con renunciar ni con renunciar a, a la responsabilidad de los propios actos no tiene nada que ver con eso, es, es, es otra cosa, de la que si quieres no, no. hablamos, hablamos eh,
2: un día Pero pero Marco sí, sí. sí que quede claro que yo mm. creo que lo he mencionado varias veces mientras iba mm. avanzando en mi reflexión, que sí. no es una crítica al orientalismo, que no es mm. un absoluto una sino que el psicópata narcisista tergiversa el sí, orientalismo sí. porque ve que hay ahí una herramienta en la que él puede desarrollar <ríe> de con la mala efectivamente desarrollar claro. crear su grupo su grupo o su comunidad donde él tiene el poder sí. por supuesto sí, porque sí. por ejemplo yo te mira te un ejemplo yo tengo un amigo de trabajo que es chino y es budista mm. y él lo que hace es meditar y meditar que se supone que sería abandonar el yo es una cosa muy sana porque es dejar de pensar mm. para que tu cerebro tenga la oportunidad de resetearse a través de la meditación porque meditar sí. es lo opuesto a pensar no en significa realidad no, que eh. me... en realidad no pero tu, pero es tu cerebro el, el, que, el que precisamente como no le estás haciendo trabajar en el nivel digamos en el nivel consciente en el inconsciente le estás permitiendo trabajar le estás permitiendo sanar dicho de otra manera es como si tu corazón vale tu corazón Está latiendo siempre, mm. pero tú puedes correr y tu corazón late muy deprisa y si estás todo el día corriendo vas a morir de un ataque al corazón, leas el cerebro, todo el rato rum, 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 va a reventar. Si tú descansas y bajas las pulsaciones, mm. tu corazón se relajará y podrá tener un momento de paz, porque si estás siempre demasiado activo, demasiado activo, te va a petar. Pues igual pasa con el cerebro. Sí. Meditar es bajar las pulsaciones del cerebro de manera que pueda recuperarse para luego enfrentar la realidad porque lo que no puedes hacer es evitar la realidad tienes que enfrentarte a ella sí 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 pero necesitas sí. pero necesitas momentos de relax y de recuperación para volver al ataque sí
1: en realidad lo que pasa cuando no estás eh, meditando es que estás precisamente sobrecargando el yo o el ego lo estás sobrecargando porque claro porque no eres consciente meditar en realidad es hacerse consciente de las cosas y hacerse consciente por ejemplo entre otras cosas de que el pensamiento es pensamiento y no, y no es esencia del ser Oy. claro, uno cuando no está en, en, en modo de, de atención, en modo de meditación uno se identifica con sus propios pensamientos uh -huh. se identifica con sus propios pensamientos y eso es lo que sobrecarga la neurosis del ego pero cuando meditas los pensamientos no son equ equivalentes a ti, son simplemente cosas que te pasan
2: Equilicua.
1: como puede ser una sensación corporal o un sonido que oyes procedente del exterior
2: o la opinión que otra persona vierte sobre ti
1: o la opinión que otra persona tiene de ti en ese
2: caso tiene de ti
1: en una situación en la que tú no estás meditando no estás siendo consciente de tus propios pensamientos un pensamiento negativo sobre ti mismo para ti es es el mundo o sea es es lo que de verdad tú eres porque no te estás uh -huh. dando cuenta de que simplemente es algo que te está pasando por la cabeza, pero que no, no es necesariamente equivalente a lo que eres tú.
2: Efectivamente.
1: Cuando meditas, ese pensamiento lo reconoces como reconocerías una crítica de una persona que a ti te importa un pito. Si a mí viene uh -huh. una persona a la que yo no respeto y me dice, eres un gilipollas, no mereces vivir, eh, si estuvieras muerto el mundo sería mejor, yo me descojono de esa persona porque su, su criterio... Para mí no vale nada. ¿Vale? Pero en el fondo, sí. en el fondo lo que pasa es que eh, lo que diga esa persona no tengo que tomármelo yo como una realidad sobre mí mismo. Es la opinión de una persona. Y cuando estás meditando y se te pasa por la cabeza un pensamiento de ese tipo, lo recibes de la misma manera. No lo recibes como una condena
2: inevitable. Como si vieras una película.
1: Eh, lo, lo recibes como un pensamiento del que puedes tomar distancia. Y aunque seas tú el, el, el generador de ese pensamiento, puedes tomártelo uh -huh. como un, una, un simple hecho que ha sucedido. No, no tienes por qué… Eh, uh, hay una palabra. Iba a decir identificarte, pero no, no es identificarte. No tienes por qué… Um, ahora mismo no me sale. Ya me, ya me saldrá.
2: Pero ahora mismo no me sale.
0: Pero se estáis yendo por los cerros nos de Nos vamos, claro, sí,
1: nos hemos ido, sabe Dios a dónde.
2: Oye, Marta, que yo pensaba que estabas haciendo wiiwi y has vuelto y... y no, y, 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 he yo, hecho dónde he Estaba haciendo guagua, más bien. <risa> más guagua. Uva. Sí. Chof-chof <risa> y...
0: Chof-chof,
2: chof-chof y... Eso me recuerda a lo del... ¿Cómo es pues, lo, del, lo del beso de Poseidón?
1: Eh, sí. sí. Nosotros le tenemos pánico al beso sí. de Poseidón. Marcos y yo somos muy... Nos da, nos da mucha grima, entonces siempre echamos eh, papel antes de soltar eh, la, ¿En serio? la pesa.
0: De hecho, yo no se lo decía nunca a nadie porque pensaba, joder, van a pensar que soy un aculo fino y que encima estoy malgastando aquí celulosa por un tubo. Pero, vamos, es que jamás lo he hablado con nadie, pero luego así, hablando con amigos de coña, de, ah, pues esto, pues no sé qué, pues al final te vas descubriendo y dices, bueno, pues voy a contar mi realidad. Mi realidad es que, vamos, a mí como caiga el choflis y me muje el culo, he eh, atentado. O sea, me tiro además un rato rayada de Dios, me ha tocado el culo, a ver qué va a pasar, el, porque el es agua del posible. váter contaminada por el pis anterior que ha caído, verás hmm, tú.
2: A
1: ver, en mi caso no, yo no, bueno, no, soy tan eso, para, no soy tan paranoico. Sí, sí.
2: O incluso a los huevines, en, en el caso de los tíos.
0: Claro, yo no tengo huevines, pero claro, a los huevines llega antes.
2: Sí, a ver... Ah.
1: Mi caso no es que me moleste que el agua me toque el culo. Yo no soy tan no soy tan, tan melindroso en ese sentido como Marta. Mi problema, no sé si bueno no sé si esto lo cortaré luego o no, porque es el momento escatológico del episodio.
0: No, yo creo que no deberíamos.
1: Mi bueno. problema...
0: Un día podíamos hablar de mierda. Yo es un tema que, que manejo bastante, bastante porque no me callo ni una. Marta es
1: mierdóloga por la Universidad sí, de Massachusetts. Sí, sí. Eh...
2: Todo lo referente más a
0: caca, es... culo, mierda y demás. Eh...
2: Más, más escatológico que la película no puede ser, así que es igual. Uy, bueno, uf, no, no, sé. no, 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 no,
1: no, 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 mierdeemos,
2: claro no. mierdeemos todos.
1: Vamos a mierdear un poco. A ver, explico mi caso, porque a mí me da repelús. Marcos Graña no presenta
0: que... Déjeme que les cuente.
1: Voy a contaros. Mi experiencia con el beso de Poseidón y por qué. A ver, mi problema no es que el agua en sí me produzca, o sea, me dé repelús porque piense en, en los pises que lleva acumulados ese váter a lo largo de su historia. No. Sino que en mi caso, en mi caso concreto, yo, sí o sí, siempre, siempre que cago, antes, antes de que la rata. Eh, se sumerja en el agua <risa> yo ya he manchado el agua de pis
0: claro, pues yo no por sé, eso te lo digo claro, no pero es por los estabas hablando... de otro. no, tú
1: estabas hablando de pises anteriores
0: no, yo hablo de mi pis mi pis ah, el pis ese va uno, antes ese es
1: uno anterior claro. lo has dicho en plural mi
0: pis va antes claro. entonces claro al final si me entra el pis mío o oh, estoy mm, cagando en un váter del corte inglés bueno, bueno, ya que ya a saber cuántos de... cuántos ah. se han sentado ahí pues mira a mí no, me claro. da el rayote sí. ahí
1: sí, sí <risa> Sí, sí. Bueno, en casa, en casa lo hago, pero ya en, en baños públicos, bueno, la, ya... la montaña de papel que cae antes de que yo me siente en el váter es, es considerable. Sí, sí, la mía también. Pues eso, es que... a mí no me gusta que mi pis me toque el culo. Claro. Porque luego me, me voy a limpiar el culo con el papel y como el culo está mojado de pis, el, el, ese pis atraviesa el papel con el que me estoy secando el culo, o sea, limpiando el culo y el, la mezcla. De, de pis que empapa el papel con la caca que yo me estoy rebañando del culo acaba peligrosamente cerca de mi mano ¿vale? Yeah. y eso es lo que intento evitar yo yo soy muy costa.
0: culo fino ¿sabes? tengo un chichi y un culo muy delicados y tengo que mimarlos entonces no me da asco que me toque el agua del váter porque el agua del váter es agua del váter por muy limpia que esté el agua del váter ahí hay gérmenes ah. sí. ¿sabes? Eh. Mucho pato VC, pero ahí hay Gérmenes dando ah, vueltas. Ah,
2: ah.
1: <risa> Entonces, bueno, gente, vean <risa> ustedes Midsommar, que es una película muy buena.
2: <risa> yo, yo puedo hacer un apunte al respecto. Sí, sí. Mira, a mí ni beso de Poseidón, ni beso de nada. Yo cago y meo y si pasa algo luego me lavo en el bidé. Porque claro, yo no me limpio igual. con papel. Ya,
1: una cosa no quita la otra.
2: Yo me lavo en el bidé mm. Y procuro, a ver, tengo a ver, yo tengo cuidado. Porque yo sé que según la posición que adoptes y según cómo te coloques, las cosas son de una manera o de otra.
0: El y que no, y, y,
2: no es sentarse y expulsar sin más. Hay formas de evitar ese tipo de accidentes. Según la posición que adoptes, al sentarte no en el no váter. Sé. O sea que ya tengo, tengo truquitos. Y además yo ya sé si eso viene caldoso, si va a tirar más a, a, a... claro.
0: Yo a veces, mira... Mm, Ve a hablar muy mal.
2: Si es más potaje de garbanzo o morcilla de arroz, claro. entonces, pues más, claro hay veces ahí yo Es que es más curioso, porque echas un chorizote y digo...
0: enorme y no salpica porque es tan grande que va cayendo lentamente hasta el
1: fondo. Claro. Pero, pero, ay, 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 ay. Pero,
0: pero hay veces que tienes una bolita de cabra tipo conguito y la hija puta
1: sí. te, te moja. Sí, y la sí. única gota que salta de ahí va, vamos, como hacia una diana.
2: Qué verdad, qué verdad más grande, es como una carga de profundidad. Sí, 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 sí.
1: que lo ves como en cámara lenta, como en los vídeos estos a, a no sé cuántos fotogramas por segundo, ves como la gota se, de, se separa lentamente de la superficie del agua. Oh, ahí va
2: aproximándose hacia... Sí, 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 eh. sí. Es que el otro es como una soga. El otro es como una soga. Sí. Que cuando llega...
0: Va tocando el fondo lentamente.
2: Eso es, es que no cae todo de golpe porque lo que yo ya, lo que ya llega, o sea, cuando se separa... Ya. Cuando se separa de del objeto de, de lo y tal. Ya, ya está casi
0: tocándote el ojete claro, cuando claro. cae. Pero que estamos, estamos,
2: hablando <risa> además... de,
1: de, de, estamos hablando de chorizos de, de 30 centímetros, ¿no? Sí, sí, Porque desde yo... el culo, del culo
2: al agua hay un yo suelto
0: Yo suelto chorizos de 30 centímetros.
2: <risa> es que eso, la base, la base se ha posicionado en el agua, pero luego lo que corta, cuando ya se acaba el otro, cae fuera. O sea, no, no, no cae en el chof, sino que cae como en los límites de que son del bater, pero que no está en la zona del agua. Entonces, no salpica. Es como que se apoya y claro. se, es como una pértiga. Se como se una apoya pértiga, se inclina y cae. Entonces, no produce... Pero el otro es una carga de profundidad, es un solo trozo plup, que cae pap y levanta. Y como ya. sea una cosa densa, eso ya es un... Vamos, de hecho, no entre el de que he hecho hoy. en
0: el fondo y el pesa de estos grandes de 30 centímetros, hay veces que cuando me levanto digo ¿Cómo no me ha rozado el culo? una vez se ha caído, <risa> soltado, porque estaba al lado.
2: <risa> Ay, Dios mío. Eh... Y cuando dices, no sé si tirar de la cadena o poner el nombre, ¿no? O bautizarlo. Sí, o algo. Sí, sí, ya bautizarlo. le has cogido
0: cariño. <risa> 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 Tiene ojos. Lo, y invitas boca. A, lo
1: invitas a cenar. <risa> bueno, hasta aquí toda nuestra rayada sobre Mitsomar, Neptuno, eh, iba a decir Marilyn Manson, Charles Manson, y muchísimas cosas más os emplazamos hasta el próximo episodio que, si todo va bien, ahondará en... Bueno, hablará, sí, de, ha sido de este cositas. más general, ¿no? Sí, esto ha sido que general. esto ha
0: sido un poco la intro. Sí, ha sido
1: la intro, la intro <risa> con llen, llena de spoilers. Y ahora nos vamos a adentrar más en bueno, en la historia de la, de la película, en el argumento y en las cosas que pasan y en las escenas que nos parecieron a nosotros más impactantes. Vale. Así que...
2: hasta ¡Adiós! Pronto. ¡Adiós! Adiós. Hasta otra, ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao!